0: Sim, vamos falar sobre o livro, né? esse livro que é o Tiradentes, uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier, publicado pela Companhia das Letras. Vou conversar agora, por telefone diretamente da Suíça, com o autor dessa obra, o jornalista Lucas Figueiredo. Alô, Lucas, bom dia.
1: Bom dia para vocês aí.
0: Lucas, eu já começo te perguntando o que foi o movimento da Inconfidência Mineira hoje, né? feriado de Tiradentes, 21 de abril. E quais eram os ideais dos Inconfidentes?
1: Bom, é, os interesses eles, eles eram muitos, muito é, é, diferenciados. A, a grande maioria tinha interesses pessoais ali, eram homens de negócios, grandes fazendeiros, é, homens é, desembargadores, advogados, que estavam insatisfeitos com o que lhes cabia naquele sistema eh, colonial. Agora, muitos deles também tinham propósitos políticos nobres, como realmente assim conseguir uma independência de Portugal para o um território que abarcaria Minas, São Paulo e Rio de Janeiro e fundar uma república aqui, não é? Sim.
0: Qual a qual a importância desse movimento para a sociedade da época e aí para a história também do país, Lucas?
1: Olha, a importância da conjuração mineira é que ela é o primeiro movimento a, a, a idealizar e a tentar colocar de pé uma revolta que instituiria o território autônomo na América Portuguesa, independente de Portugal, e com um sistema político totalmente novo nessa, nesse, nesse pedaço do mundo, que seria a República é... Eles não passaram nem perto de conseguir isso, mas foi uma ideia que foi pela primeira vez colocada de pé e essa ideia vingou, prosperou e seguiu adiante como um ideal a ser buscado e conquistado e ainda hoje a ser reafirmado ao longo dos tempos, né?
0: Quero lembrar que ao é nosso ouvinte, eu converso por telefone com o Lucas Figueiredo, ele é jornalista, autor do livro O Tiradentes, uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier, publicado pela Companhia das Letras, hoje feriado, né, dia 21 de abril, marca a homenagem a um personagem da história brasileira, Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. A visão de que a inconfidência foi basicamente um movimento de gente que devia e não queria pagar a coroa ou de gente pessoalmente insatisfeita com a coroa, como é o caso do próprio Tiradentes, ali estacionado no mesmo ponto da carreira por muitos anos, é, seria, de certa forma, é mesquinho enxergar os conjurados apenas por esse ângulo, Lucas?
1: Olha, esse movimento ele tinha assim, muitos, muitos interesses pessoais em voga, inclusive esses que você falou. Você tinha grandes devedores da coroa que deviam imensas fortunas e que seria muito cômodo para eles se houvesse uma, 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 uma separação entre a colônia e Portugal, porque eles ficariam livres de suas... De suas dívidas. Mas, a parte disso, existia um movimento legítimo, né, que muitas pessoas tinham interesses ali, políticos, arriscaram a, a, própria, a própria pele, Tiradentes é, morreu é, é, por causa desse, desse movimento, outros conjurados morreram na África também por causa disso. Então, eu acho que na política é, sempre existe isso, sempre existem os interesses pessoais e, e existe a história. Quando a gente olha para trás, né, o, o Brasil que foi construído a partir daquele movimento deve muito àquelas pessoas que se arriscaram para tentar conseguir a independência.
0: Sim, e aí lendo sobre o seu livro lembro, Lendo sobre a sua pesquisa é, Eu achei interessante alguns pontos Que você destacou em outras entrevistas Sobre as descobertas né Sobre o que você não conhecia E passou a conhecer e sobre os mitos Também que envolvem Tiradentes Que muitas vezes nem sempre é exatamente Como a gente foi ouvindo ou aprendendo Ao longo dos anos e tal Queria que você comentasse esse aspecto As suas descobertas, é, coisas que você Não sabia ou não exatamente conhecia Ao longo do tempo, que a tua pesquisa trouxe para escrever o livro.
1: É, a figura de Tiradentes, como a gente aprendeu na escola, né, como a gente conhece até hoje, ele é um é um mito, é uma figura fabricada. aquele, aquele Tiradentes lá, Jesus, Jesus Cristo com a barba branca, né, com a com a bata branca, ele não, não, não existiu aquela figura. O Joaquim José da Silva Chaveira, ele era bem diferente daquele daquele mito que foi criado pelo movimento republicano, né? É, agora era um homem interessantíssimo, né? quando você vai a fundo na nos documentos que existem no Brasil, é, na França, em Portugal e nos Estados Unidos, você descobre um homem que era fascinante, né? ele era muito diferente dos outros colegas dele, não era não era não era rico mas também não era pobre era um militar ali do, do primeiro posto de de oficial da cavalaria e que e que com a sua disposição com com a sua ousadia ele acaba se tornando um dos líderes de um movimento que era composto basicamente por poderosos e intelectuais, o Tiradentes bem diferente desse perfil, mas como ele era muito ativo, ele era incansável mesmo na sua, na sua articulação, ele eles se torna o principal articulador militar, o, o principal estrategista militar, de um movimento que se prometia sangrento. Né? Havia uma previsão de que haveria uma guerra entre esse território autônomo que seria criado aqui, e entre Portugal, e talvez uma guerra que durasse anos. E nessa guerra, Tiradentes seria, sem dúvida, o principal estrategista. Muito, muito fascinante, né? um homem que teve amores, que teve desilusões, no meio dessa, dessa grande confusão que foi a consideração mineira, ele, quarentão, se apaixona por uma menina de, de 15 anos, vai morar com ela, eles têm uma filha que se chama Joaquina, então é uma história, uma história realmente incrível, a história do homem e não a história do mito.
0: Tem uma pergunta que chegou aqui para a gente no WhatsApp do nosso ouvinte Laércio, ele pergunta se Tiradentes não teria sido, de certa forma, bode expiatório.
1: É, ele foi bode expiatório sim, porque quando o movimento é descoberto e ele começa a ser, a ser combatido pelo governador de Minas e pela coroa, existia muita gente poderosa envolvida nesse Movimento e muito possivelmente o próprio governador de Minas, que claramente é, sabendo do projeto da revolta, ele faz corpo mole e não combate o movimento e demora muito a avisar a Portugal o, o que estava acontecendo. Você tem que lembrar que naquela época, final do século 18, né? 1789 por aí. É, de, de Ouro Preto, onde hoje é Vila Rica, ao Rio de Janeiro. Eram dez dias a cavalo ou a pé e mais dois meses e meio para chegar a Lisboa. Então, as correspondências eram muito lentas. Né? Então, esse, esse envolvimento de gente muito poderosa acaba sendo abafado para que o movimento não parecesse que que tinha atingido camadas tão tão importantes da sociedade e eles pegam justamente ali o, o o membro do grupo que era o membro menos menos forte e que poderia servir de lição ao povo a sobretudo a, a, a as camadas mais baixas que não era que não era que não era é, admitido pela coroa que alguém algum dia sonhasse com a independência. Enquanto isso, muita gente poderosa ficou de fora, não foi sequer processado e, e, e continuou, depois se acertou com a coroa e continuou bem de vida e nunca mais se falou nisso. Né?
0: Sim, sim e entender a figura do Tiradentes e da Inconfidência Mineira, ela ilumina quais aspectos da história política do Brasil, Lucas, inclusive a dos últimos tempos, na sua opinião? Olha, eu acho que é, é, assim, o
1: Brasil é um país muito muito complicado. A gente até hoje está tentando entender a nossa a nossa história. E para isso eu acho fundamental a gente a gente se debruçar na figura de Tiradentes, que é um, um, um herói do Brasil, não tenho a menor dúvida disso, é um dos patronos do, do, do Brasil e da República, é, de entender como que aquelas pessoas, e, e sobretudo como que aquele oficial de nível médio pôde sonhar tão alto a partir do que tinha acontecido com a Revolução Americana, sonhar em, em implementar a República numa época em que em que Portugal, em, em, em que todo mundo devia uma uma obediência cega ao rei não é sonhar em que todos os homens eram iguais perante a lei como eles liam nas leis americanas sonhar que em vez de um rei eles poderiam eleger os seus governantes é isso no final do do século XVIII no meio do sertão da América Portuguesa era uma ideia muito avançada não só para o Brasil mas avançada para para os Estados Unidos e avançada para a Europa. Então foi um momento
0: em que o. Sobre a Inconfidência Mineira, num projeto online, né? Hoje, às sete e meia da noite, esse projeto da Academia Mineira de Letras, vai estrear hoje, quarta-feira, 21 de abril, às sete e meia da noite, com transmissão pelo canal da Academia Mineira de Letras no YouTube. Mais detalhes no Academiamineira de Letras.org.br. É isso, né? Então as pessoas que quiserem saber mais vão acompanhar você hoje à noite. É isso, Lucas?
1: É isso aí, é um projeto que está começando a discutir é, a independência do Brasil nesses 200 anos que fazem agora em 2022.
0: Perfeito, perfeito. Algo que você queira acrescentar que a gente não falou?
1: É, eu acho que, sobretudo, o, o, o que é mais interessante do Tiradentes é a vida pessoal dele, que ficou um pouco Mascarada porque a gente precisa tirar o tiradentes do pedestal e ver que ele era um homem comum, com as suas falhas, com as suas qualidades, com seus amores. Para além da conjuração mineira, ele vivia com problemas de dívida, de dinheiro, é, 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 problema pessoal, problema com a família, desventuras. E isso é muito fascinante como você vê que a gente pensa a história só como grandes movimentos, mas era um homem que... que tinha a vida pessoal dele e, ao mesmo tempo, se atreveu num projeto de imensa pousadia.
0: Perfeito. Conversamos aqui no 8 em Ponto com o Lucas Figueiredo, jornalista, autor do livro Tiradentes, uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier, publicado pela Companhia das Letras. Lucas, muito obrigado, parabéns pelo livro e até uma próxima. Viu? Bom dia. Muito
1: obrigado a vocês.